0: Este es El Dogcast con Lina Palafox, una producción de Dog Dog y Aurix Producción Creativa.
1: Hola, hola, yo soy Fanny, soy la Dog Mom de Tesa, Trufa y Miranesa. Y nuestra familia está compuesta por tres perritas, bueno, perrotas. Este, tenemos dos Golden. Una estesa tiene 5 años. La otra es Trufa, tiene apenas 10 meses. Y una Bernese, que ella es milanesa. Y si pudiéramos integrar más perritos, claro que lo haríamos. Nos encantan. Eh, somos una familia muy perruna. Amamos los perros, su compañía y pues, su amor incondicional. ¿Qué nos detendría para tener más? Pues más que nada, tres razones. Una sería el espacio pues ya son, tenemos perritas ya grandotas y eh, necesitamos un jardín más grande eh, tiempo también porque cada una como son edades distintas necesitan actividades distintas o más, más atención que, que las otras, por ejemplo la cachorra necesita muchísimo más tiempo y pues dinero porque cada una gasta diferente en comida o en veterinario y pues nos encanta estarlas consintiendo y les compramos premios y muchos accesorios
2: Bienvenidos a nuestro Dogcast número 38. En el siguiente podcast conocerás a familias que viven con más de tres perros en sus departamentos o casas. Los entrevistaremos para que sepas cómo es la vida de los familiares, incluyendo la mía, y verás que lo indispensable no es una gran casa o jardín para vivir felices, sino otros aspectos que hay que cubrir para que perros, humanos y otras especies podamos vivir con calidad y en armonía. Así es. También es posible integrar a tu familia con otras especies como gatos, pericos y por qué no, todo se puede, pero deberás conocer los secretos y el compromiso que esto implica para que no caigas en el error de darle una mala calidad de vida a nadie ni a ti por acumular animales bajo el mismo techo. Así que... Quítate los audífonos para que tú y tu perro o perros aprendan algo nuevo a través de la sabia experiencia de estas familias que elegí porque han logrado vivir en armonía con muchas patas en casa. Esto es Dogcast, Hablemos Perro, y yo soy Lina Palafox, fundadora de Dog Dog y comportamentalista cariño. Y ahora sí, comencemos. ¡Aú!
3: Hola, soy Isaac y soy parte de la manada Aldana Frías, la cual la conformamos Tania y yo y próximamente nuestra bebé que está por nacer. Cuatro perros, Negrita, Chilaquil, África y Sigi. La parte más bella ha sido el poder convivir de manera cercana con cada uno de los miembros no humanos y poder reconocer su perronalidad. Además de que nos dimos la oportunidad de no tratarlos como los perros que están en la casa, sino de integrarlos como parte importante de nuestra familia. La parte más dura ha sido el cuidado que han requerido e integrar a un cachorro nuevo. El cuidado porque cada uno ha tenido un rescate y un inicio difícil, y hace como un año y medio nos atacaron dos perros mientras paseábamos. Al recuperarse de las lesiones físicas, llegamos a Dog Dog para trabajar con el aspecto emocional, sobre todo en África. La parte de integrar a Sigui fue un caos los primeros días y nos hizo cuestionarnos si en verdad podríamos mantener esta manada de cuatro perros y más ahora que viene nuestra bebé en camino. Después de ir con Sigui a la puppy School, tuvimos avances impresionantes y pues ahora vemos todo más integrado y nos sentimos preparados para la siguiente etapa de esta manada siempre en movimiento que es la llegada de nuestra bebé.
0: Donde caben dos, caben tres. O cuatro. O cinco más.
2: Sí y no, porque integrar uno y otro y otro y otro perro a la familia sin una estrategia, un orden social, armonía, un plan financiero, entre otros, no es justo ni para el nuevo integrante ni para los que ya viven en esa familia. Porque quizás incluir a otro perro o gato u otro animal podría implicar menos dinero, tiempo o calidad de vida para los demás. Lo que sí te puedo confirmar es que podrán venir tempestades, pero cuando consideras a tu perro u otra especie un integrante de tu familia, estás firmando un compromiso que incluye amor, energía, tiempo, dinero y otros aspectos que si los planeas y cuidas, te puedo decir que es lo máximo vivir con un familia. Entonces, piensa que al agregar un nuevo integrante pasarán aspectos como no sé, ajustes para que este nuevo integrante se adapte a la rutina y en ese proceso los demás individuos vivirán algo de estrés incluyéndote a ti, enseñarle a hacer del baño su lugar, pasar por procesos que ya habías vivido y quizás sea muy pronto repetir nuevamente o sea, pasa que si todavía no has educado a uno de tus perros y ya quieres integrar a otro más, pues no está muy prudente que hagas esto, sobre todo porque es posible que el nuevo integrante desestabilice lo que apenas habrías logrado construir y como ya dijimos, todavía no hay solidez o estabilidad por otro lado, tampoco sería justo para el nuevo integrante que lo agregues a la familia para que cumpla los deberes que tú tienes. Es decir, que le haga compañía a tu otro perro, lo motive, se quede con él en la casa porque tú no estás todo el día, lo divierta o lo eduque, etc. O piensa en el que ya está en casa. ¿De verdad tu perro quiere que agregues a otro integrante a la manada? ¿Quiere la responsabilidad de estarlo cuidando, de aguantarle su etapa de cachorro o aprendizaje? Pregúntate, de hecho si es compatible el nuevo integrante con el resto de los miembros de la familia. Y no solo hablo de los perros, sino también de los humanos. Así que pregúntate si verdaderamente hay estabilidad actualmente en tu familia, porque cualquier cambio genera inestabilidad. Y si ya está lista tu familia para que las cosas se desajusten, pues no pasará nada, serán unos 3-4 meses al menos para acomodarse. Pero si ya están pasando por problemas familiares o con los miembros caninos de la manada, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué agregarle más complicaciones al asunto? De hecho, en podcasts anteriores hablo sobre los temas de la familia, cómo esto puede afectar al perro. Pero bueno, si después de escuchar todas estas preguntas y peros, consideras que estás listo o están listos en tu casa para crecer en la familia, entonces te invito a que escuches la experiencia de dos familiones, incluyendo el mío seríamos tres pues, miembros de Dog Dog que han logrado vivir en armonía que hemos logrado vivir en armonía y si esto no significa que bueno más bien no significará que no vayan a tener retos desacuerdos o que sea difícil tiene sus pros sus contras sus momentos cúspide y románticos preciosos donde todo es fantástico pero también aquellos momentos donde dices cómo le hago y para dónde me hago qué hice pero lo más importante es que cuando elijas vivir con más integrantes pongas sobre la mesa que el tiempo y la energía y no el espacio y solamente el dinero son los dos recursos más importantes. Porque si bien se puede vivir en espacios pequeños y con una cartera limitada, lo que tus perros o gatos o pericos o niños o humanos siempre van o vamos a necesitar del uno y del otro es tiempo, energía, paciencia, cariño, amor y compromiso.
4: Hola, mi nombre es Dulce Gutiérrez y represento a la manada Gutiérrez, la cual está conformada por seis hembras y dos machos, los cuales van desde dos cachorras de nueve meses, que son las más pequeñas, hasta la más grande, que tiene 17 años. Eh, mi manada es muy variada, tengo perros con muchísimo carácter y liderazgo por lo que uno de los primeros cambios que tuve que hacer fue separar a los dos machos, ya que no se pueden ni ver, las hembras sí conviven, este, pero los machos no. El segundo eh, paso o cambio que tuve que hacer fue tratar de entender un poquito más a la Husky Siberiano, que es una perra que tiene un liderazgo increíble, un carácter muy, muy fuerte, este, y se peleaba mucho con el Golden Retriever, que es Chester, ya que era primero Asha, ella tenía que ser la que primero tomaba agua, la que primero comía. Entonces eso en algún momento sí llegó como a impactar a toda la manada y, y comenzaron ahora sí que las peleas entre ellos dos. Eh, fue cuando acudí con, con Lina y a Dog Doc y empecé a ir a asesorías personalizadas y eso me ayudó muchísimo como a entender y a comprender qué era lo que Asha trataba de expresar con su comportamiento y me ayudó muchísimo a recuperar la armonía en mi manada, porque sí se veía muy desbalanceada. Entonces, desde ese momento en el que entendí cómo, cómo reconocer qué es lo que cada uno este, trataba de expresarme, fue cuando, fue cuando recuperé un poquito más la armonía con todos ellos.
0: Una familia no se mide por el número de miembros, sino por la unión que hay en ellos.
2: Hoy quiero presentarles a nuestras dos invitadas, quienes con Chelita y Pizza me acompañan para compartirles a ustedes a través del micrófono lo que hemos aprendido a vivir con varios perros en nuestro hogar. Y bueno, ¿por qué elegí a estas familias, a este par de mujeres que las representan? Bueno, porque cada vez es más común encontrar personas que viven con dos, o tres, o cuatro, o cinco, o más perros. Y más de eso, es, ¿qué tan complicado será? Bueno, no solo se trata de vivir con muchos perros, sino que además son familias unidas en donde los miembros humanos trabajan en equipo para darle calidad de vida a cada integrante de cuatro patas. Y los miembros no humanos viven en armonía y con calidad de vida también. Son felices y están en constante desarrollo. Así que va parejo para perros y para humanos. Entonces... Este podcast lo estaremos grabando los siguientes personajes que voy a presentarles. A ver... A ver Ale, relájate, Ale.
0: Hola, yo soy Ale, Ajá. soy la fundadora de Super Escuadrón Canino y mamá de seis perros y un gato de la manada de Sabina Perruni. Digo, ella es la, la que ubican más tal vez...
2: Uh -huh, muy bien. ¿Y ahora?
5: Yo soy Patricia y soy, vengo representando a la manada López González con sus seis integrantes perrunos y tres gatunos.
2: Okay, muy bien. Y bueno, pues yo, Lina Palafox, que ya me conocen, que en conjunto con Aranza vivimos con cinco perros y dos pericos. Y los pericos son los más canijos de todos. Bueno, ya dijimos cuántos integrantes hay en cada una de nuestras familias. Ahora me gustaría que comencemos por compartir en dónde vivimos. Porque se suele suponer, que es como arrancamos también este podcast, que necesitas de un gran espacio para vivir con más de un perro. O sobre todo, si son de tamaño grande, pues creemos que tenemos que tener un jardín sote. Bueno, todas las familias aquí presentes vivimos con perros de todos los tamaños y no necesariamente vivimos en un casón o non, ¿no? Entonces, la pregunta, eh, va, a ver, Pati, tú dinos cómo, cómo es el espacio en donde viven.
5: Nosotros vivimos en una casa de dos pisos. No tenemos jardín, eh, tenemos un techo. Los perros y gatos viven dentro de la casa, en el mismo espacio. Tienen cuartos, que se respeta un cuarto para el gato. Eh, tenemos un lugar asignado para que hagan del baño, un lugar donde se tienen que hacer, la, se les da la comida, donde se duerme pero siempre en mi familia se ha educado a que el perro vive dentro de la casa y no teníamos jardín.
0: Y nosotros vivimos en una cabañita, realmente es muy pequeña, son dos cuartos, uno que casi ni vale, la verdad es demasiado chiquito, <risa> eh, y sí tenemos un jardín, no es el jardín más enorme, pero justo ahora que se agregaron más miembros a la manada pues por eso decidimos cambiar a este lugar con este espacio.
2: Wow, sí, eso es lo más eh, sorprendente que he escuchado en los últimos días de dónde viven ustedes, o sea, qué increíble el, lo que me platicaste de dónde viven, está padrísimo. Bueno, en nuestro caso vivimos en un departamento, eh, la colonia americana, y pues tampoco tenemos un jardín y de hecho tenemos una terraza que muchos dicen que es envidiable porque ¡ay qué padre tienes como una terraza aquí en, en tu depa! y la verdad no la usamos porque los perros uh -huh. solamente están con nosotros este, se echan abajo de nuestro escritorio, abajo del comedor, al lado del sillón este, andan por toda la casa, eh, les enseñamos a estar tranquilos adentro de la casa realmente aquí en la casa solo están o echados o sentaditos o con sus mordedores o sus este, huesos crudos etcétera pero realmente donde corren y juegan y cotorrean y demás pues es a donde los llevamos ¿no? que puede ser el bosque por ejemplo los únicos que de repente sí les agarra como la loquera son Anselmo y Conchita pero pues son minis ¿no? Pues nada más escuchan sus uñitas así de tiquit, 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 por toda la casa. Bueno vamos ahora entonces con la segunda pregunta ya vimos que no es necesario tener un jardín de 100 metros o más para vivir con perros o gatos o, o aves en este caso etcétera ¿no? o un caracol como decía Ale que tenía también ah, un sí. caracol alguna vez
0: <risa> pero a él no le tocó acá él solo vivía en el departamento
2: ah y fue en el departamento yo pensé que sí. fue en, en, en tu nuevo hogar ok ok pero entonces ¿qué consideran que ha sido la clave para vivir en armonía? a ver Ale pues yo pienso que
0: eh, entre ellos mismos hay como realmente respeto. O sea, todos saben hasta los juguetes. Estos son los juguetes de fulanito y no lo toco. O cuando están comiendo, cada uno tiene su espacio y tiene su lugar y lo respetan. Eh, ahí creo que ha sido como algunos de los problemas cuando de repente alguno quiere, pues sí, meterse al lugar del otro pero hasta eso que pues se ha logrado como mantener bastante todo en armonía creo pero pues sí creo que la clave es como que cada uno respete sus cosas que haya el respeto entre ellos que pues también creo que nosotros somos los que lo tenemos que fomentar al final o enseñarles wow, me encanta, te apoyo ah, yo este, <risa>
2: le, le, <risa> le <risa> he hecho una mirada <risa> esa ah, perdón okay. ah, ok, me
3: toca <risa>
5: Pues en nuestra manada ha sido pues también el respeto de los espacios. El que desde un inicio, cuando se adoptaron a las pequeñas, eh, no dejarle para nada la crianza a las mayores. Pues ya, ya tenían sus 10 años, entonces exigirles en ese momento criar a dos cachorros de dos meses, pues no, no era lo correcto. Uh -huh. Entonces buscamos respetar cada uno de los espacios de, las, de los seis perros, las dinámicas que se tenían con ellas antes y después de tener a las cachorras y a las cachorras, pues buscar las actividades que puedan sacar esa energía y no eh, insistir en que las grandutas jueguen con ella.
0: Y con los gatos, no bueno, acá con Domingo, que es el gato, uh
2: -huh. también
0: todos que aprendieron a respetar a Domingo y o sea, no Domingo no se molesta, uh -huh. digo si llevan de repente por Domingo, no les da a dar pasos porque ni sabe, pero sí les hace con la manita como déjame en paz y ya con eso también es como suficiente. Entonces se ha logrado convivir bien también con él.
2: Pues yo mi regla la resumí en tres R's. Perdón, ya repetí la palabra, aparte ya me eché de cabeza. ¿Cuál es mi clave para que vivamos en armonía? Es una regla de tres R's. Reglas, respeto y recreación en la parte de recreación personalizada o sea, cada perro es diferente el perico y el otro perico también son diferentes entonces cada uno pues con lo suyo, a lo suyo y de su forma ¿no? bueno, y suena muy padre todo esto ¿no? así de que ¡ay qué chido! tienen mucha armonía y viven con muchos perros y ¿cómo le hacen? etcétera, ¿no? pero no crean que siempre es así hemos tenido broncas ¿Qué han hecho cuando han tenido, cuando la armonía no predomina? Eh, y por ejemplo, ¿cuál sería uno de los momentos o situaciones más desafiantes que han vivido como familión?
0: Nosotros, pues, cuando nos cambiamos justo a la cabaña, eh, Palomita, que pues es una gordita, viejita, que es muy simpática en todos lados, eh, la ven y dicen, mira qué portadita, pero en la casa o sea cuando nos cambiamos sí fue como, es un nuevo lugar y yo me voy a encargar aquí, yo les voy a poner las reglas a todos y yo les voy a mandar a todos y sobre todo a Sabina. Entonces ahí sí hubo como de repente tenía, sobre todo ella, una lucha de poder porque realmente Sabina no la pelaba, pero sí era, o sea, se hizo cansado porque era todos los días y todos los días Estar atrás de Sabina de que quería jugar Y ella iba y la calmaba Quería salir y ella quería salir primero Entonces creo que con Palomita Ha sido como una de las partes Más complicadas cuando nos fuimos A este lugar que ella quiere como que Encargarse de todos y regañarlos Ya después entendió que no Pero fue una parte sí difícil Y estresante de que ella quiere ser Quien manda y quien esté detrás de todos Entonces esa parte sí fue agobiante y fue cansado o sea de que también de hecho creo que te llegué a preguntar Lina uh -huh. y o sea hasta llegué a pensar de o oh, estará mejor que se vaya Palomita ahorita con mi hermana un tiempo o así, pero pues no, ya todo volvió a la normalidad ya todos están en armonía, pero sí ha habido momentos en que pues tienes que buscar estrategias para uh -huh. que todo vuelva a funcionar, sobre todo como en este lugar que era nuevo y que pues fue un cambio para todos, pues encontrar la manera de que todo volviera a encajar. Muy
2: bien, ok, ¿y
0: Pati?
5: En mi caso creo que fue, bueno no, fue cuando adoptamos a Saki, nosotros veníamos de... Saki <risa> de, de, o sea, terremoto. Saki terremoto, este, pues tenía dos meses cuando se adoptó, era una cachorra con muchísima energía, gritaba y grita como loca. Y venía yo de estar acostumbrada a mis perros de 10 años, tranquilos, cada quien en su rutina y, y ya. Entonces, de repente llega este terremoto a revolucionar la vida de los mayores. Las mayores corrían, los gatos se querían pegar y ella estaba así como de... Entonces, era enseñarlas aquí límites. También incluso había conflictos entre mamá y papá de <ríe> déjala ser. Sí. Y yo, no, es que no la puedo dejar ser. Sí, no. O sea... Pero pues ahí lo que nos ayudó fue pues empezar a buscar espacios para darle actividades y pues más que nada pues el puppy school. <ríe> la, la educación porque era de que la última vez que yo educaba edu un cachorro fue ya hace 10 años, entonces si lo educaba igual no, no iba a funcionar con Saki. Entonces pues leer, buscar qué necesitaba, qué mordedores, qué actividades, qué el paseo, qué que hacerle como una rutina para que ella fuera entendiendo que en la noche era momento de dormir y no momento de jugar.
2: Muy bien, muy bien. Y bueno, en nuestro caso, cuando no hay armonía en la, en la familia, es principalmente cuando las humanas andamos estresadas. O sea, ni siquiera le voy a echar la culpa a los perros. Realmente para nosotros los momentos más difíciles es cuando las humanas andan enredadas en su caótica vida, ¿no? O sea, no pueden con sus tiempos... No pueden con. Estamos cansadas, estamos de malas, traemos a lo mejor nosotros también broncas entre nosotros por lo mismo, y casi siempre terminamos eh, canalizando esos malos humores en las situaciones cotidianas de los perros, ¿sabes? De que llegas bien cansado a la casa y tienes que sacar, a hacer el baño, tienes que dar de comer, tienes que limpiar, y muchas veces estamos como pues de malas. Y los perros eso lo resienten y, de hecho, cuando les pides algo, no reaccionan tan eficientemente porque están como estresados, ¿no? O sea, de que te sienten de malas. Eso ha sido nuestros momentos de, de más conflicto. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Esta es especialmente para Patty en representación de toda su familia. A ver, Patty en resumen, porque si no aquí nos vamos a aventar una hora. ¿Qué pasos tomaron en cuenta para integrar a perros y gatos? ¿O qué condiciones tuvieron que cumplir para que no fuera un campo de batalla su casa?
5: Eh, principalmente dejamos que los gatos se acercaran a los perros. No forzamos nunca la integración. Como momento cuando llega alguien, los gatos desaparecen. Entonces poco a poco van saliendo después. Y ya cuando sale el gato y se acerca el perro, pues era controlar mucho que no se le echaban encima. Para que no hubiera arañazos y malas experiencias ahí. Entonces era en el momento que se le lanzaba un perro agarrarlo en el aire y decirle no, 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 así no. Y dejarlos poco a poco hasta que iban ya quedándose los perros ahí quietos como estatuas, así como de no me muevo, para que el gato me huele y me respire y
3: todo.
2: Okay. Muy bien. Y ahora esta pregunta es para Ale. De todos los integrantes de la familia, ¿cuál ha sido el que más les ha generado trabajo, paciencia y tiempo?
0: Pues en cuanto a la convivencia dentro de la manada creo que ha sido Palomita justo por esto porque ella quiere ser como la líder y la verdad es que los demás pues cero la consideran la líder o sea, para los demás es como que hagamos lo que hace Sabina pero no Palomita entonces pues ella se frustra y según ella quiere mandar a todos entonces pues ese era como un tema en cuanto a la convivencia eh, de que nos haya requerido tiempo por su personalidad o como es su personalidad
1: uh -huh. este
0: ha sido polo tal vez porque él pues ladra y ladra y ladra llegó siendo un cachorro que no tenía ni medio modal entonces ha sido como tener muchísima paciencia y ser constantes en lo que le estemos enseñando ser muy 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 pacientes con él y eso pues quitar ciertas conductas si nos llevó algo de tiempo.
2: Ok. Y en este caso, Patti, o sea, que ya nos platicaste un poco cómo lo hicieron y que además tuvieron los cambios de integrar dos cachorras después de 10 años, ¿qué sacrificios o compromisos han tenido que realizar los humanos para integrar a nuevos miembros a la familia?
5: Eh, principalmente hablamos... Y dijimos que era un compromiso de dos personas, de que no era nada más que yo quería o que Jesús quería. O sea, era un compromiso de dos personas, tareas de los dos. Cambiar, híjoles, yo creo que 360 grados, nuestro estilo de vida de no hacer nada los fines de semana, estar viendo la tele, a tener que salir con las chiquitas a caminar, a buscar ejercicios, poner las actividades de olfato, o sea, entender que no... Que no iban a ser como princesa y pupa que se la pasan echadas, sino que es y Wanda sí requieren atención, entonces fue lo, lo principal una, e, irlas conociendo y ir viendo qué es lo que necesitan para que no estén tranquilas, estén en paz y en armonía con y las demás manadas. totalmente,
2: típico de que ya estás bien cansado, y estás hasta uh -huh. en un
5: <risa> Y también tienes que llegar a hacer cenas, pasear perros y... Sí,
2: sí. O estás bien metido en la computadora, en tu home uh -huh. office, ¿no? Y el perro así como que te ladra o te pone la cabeza en la pierna de como de ya, hay que hacer algo, ¿no? solo sea, Imagínate cinco ritmos diferentes o seis ritmos diferentes de atención o de ganas de hacer otra cosa.
5: Sí, vi más aquí que estábamos en la oficina, que Pupa estaba acostumbrada a estar en la oficina todo el tiempo. Cuando quise meter a y Wanda a la oficina era así como de, ah, no, esto está muy aburrido, quiero hacer cosas. Entonces, pues sí, sacar el baño, caminatas y todo eso.
2: Claro, yo me identifico, ¿tú Ale?
0: Sí, también, totalmente, porque como dices, pues cada uno tiene un ritmo diferente ya. Tengo también viejitos, Polo que necesita correr y ser feliz, Sabina que necesita que la estén apapachando, entonces... Sí, pues, sí, y así Bien. me iría.
2: Esos ruidos que escuchan al fondo es porque tenemos una cachorra de Super Escuadrón sí, sí, aquí eh, visitándonos, nos acompañó. Ella es de los hijos de Cuca, ¿verdad? Cuca. Por si quieren adoptarla es tiernísima, tipaza llevamos aquí ya casi dos horas y ella no ha molestado absolutamente nada, ahorita fue por un mordedor y muy inteligentemente lo empezó a masticar es, eligiendo el, el objeto adecuado a, a morder bueno pues esta entrevista ha sido divertida interesante, yo la verdad es que me relajé mucho platicando con ustedes pero llegó el momento de terminar nuestro episodio, sé que la audiencia está picada y que le gustaría saber más pero los invito a que se acerquen a mi Instagram palafox para hacerme sus preguntas o sus comentarios pero les tengo una sorpresa para cerrar este podcast. A los invitados, Pati y Ale, les dejé una tarea especial eh, que pensaran, un consejo para la audiencia eh, que tendrían que tomar en cuenta ustedes, o sea, en este caso de que, a ver, yo quiero vivir con más perros, ¿no? Para aventarse el paquetazo de vivir con muchas patas en la casa. ¿no? O sea, ¿cuál es el consejazo que tenemos? Ale. <risa> Pues mi consejo
0: sería considerar las necesidades que tiene cada uno de los miembros ya existentes y el tiempo que requerirá el nuevo y además también seguir como dedicando tiempo individual a cada uno de los miembros ya anteriores en la manada.
2: Muy bien.
5: Mi consejo es hay que ser muy conscientes de que va a ser un compromiso de unos 10 años incorporar a este perrito va a darnos mucho amor y compañía, pero también tenemos que saber que va a implicar cambiar nuestro estilo de vida, hay que dedicarle tiempo y educación cada, a cada uno de nuestros miembros. Y dinero.
2: Ah. <risa> y dinero. <risa> y, dinero. Y, no, y dinero, porque es una de las participaciones dijo lo mismo, dinero. Pues sí, muchísimas gracias chicas, me lo pasé muy bien y yo creo que esta información Realmente. es de mucho valor para la gente que las está escuchando. Muchas gracias.
5: Muchas gracias Lina.
2: Visiten a Super Escuadrón Canino para conocer a sus perritos en adopción, ya también los perros adultos, perros, sí. de, perros de diferentes perronalidades de acuerdo a, al estilo de vida que llevas para ti.
0: Sí, aquí. de todos tamaños, perronalidades, colores. <risa> Muy bien, hasta luego.
2: Espero que hayas disfrutado esta entrevista. Si te gusta nuestro podcast, no olvides dejarnos una reseña o calificarnos, porque con tu participación nos ayudarás a seguirnos manteniendo en los primeros lugares de México y Latinoamérica. Y si ya dejaste tu reseña o nos calificaste, entonces te invitamos a compartir nuestro podcast en tus redes sociales para que podamos llegar a más dog lovers. Recuerda seguirnos en arroba @dogdogmx y arroba @linapalafox para dejarnos tus comentarios y para que te enteres de nuestros consejos, eventos y desafíos mensuales de Dog Dog encaminando a tu perro. Esto fue Dogcast. Hablemos perro. Nos vemos en el siguiente episodio y recuerda que no es lo mismo tener un perro que vivir con un perro. ¡Au!
0: Esto fue El Dogcast, Dogcast con Lina Palafox,
4: una producción de Dog Dog y Aurix Producción Creativa.